0: Belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Et vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive!
1: Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lande au lieu du ketchup? Non, quoi. De la mayonnaise. Les salauds! <rire> Itinéraire croisé. Bonsoir, soyez les bienvenus sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours aussi fidèles à suivre notre rendez-vous du dimanche soir. Itinéraire croisé, votre émission à la rencontre des cultures d'ici et d'ailleurs. On va passer ensemble une heure, une heure pendant laquelle nous allons appréhender le monde différemment. Vous pouvez bien sûr réagir à tout moment sur la page Facebook de l'émission en tapant itinéraire croisé. Fidèle au poste, on retrouve Mickaël à la réalisation. Et euh, Dania nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission pour nous éclairer. C'est l'heure de commencer ce nouvel itinéraire croisé de Kinshasa à Maison-Alfort. D'habitude, si vous suivez cette émission, vous savez que nous recevons deux invités de pays différents qui ne se connaissent pas et qui, le temps d'une émission, deviennent les ambassadeurs de leurs pays respectifs. Mais aujourd'hui... On va inverser les règles. Nos invités se connaissent, elles sont même sœurs et elles ont écrit un livre ensemble « Comment savoir si vous êtes noir Bonjour Espérance Miesi. Bonjour. Et bonjour Félicité Kindoki. Bonjour. Bienvenue à vous. D'abord, au, au nom de toute l'équipe, je tenais à vous remercier d'être venu d'avoir accepté l'invitation. On va parler, comme je le disais, de, de votre livre. Le livre qui est déjà sorti en mi-février, si je ne dis le pas de 12, bêtises.
2: Le 12 février. Le 12
1: février, deux jours avant la Saint-Valentin.
2: Ouais. C'était fait exprès ou pas Ouais, pour les pour cadeaux. <rire>
1: Ça peut être une super idée euh, cadeau. Vous avez fait le tour des plateaux TV, euh, médias, le Parisien, le Monde, France Télévision,
2: Africa numéro 1. Vous n'êtes pas fatigué, Espérance Non, pas bah, du tout. On s'amuse et on est toujours super bien
3: accueillis. Donc, euh, c'est génial, quoi. C'est une très belle expérience. Voilà. Vrai on <rire> fait plein, plein, plein de rencontres et euh, c'est toujours un plaisir. Alors, on fait plein de rencontres, mais aussi, et il faut le rappeler, vous avez fait l'émission de Laurent Ruquier. Je l'ai regardé
1: cette émission et quelques jours plus tard, elle s'est arrêtée. Alors, <rire> j'ai envie de vous dire est-ce que c'est la sorcellerie
2: je crois, je crois que c'est ça, oui. C'est bizarre quand même. Hein ouais, bon. Ça s'est
1: arrêté, il n'y a plus, plus d'émission. Alors, est-ce qu'il faut que pour itinéraire croisé, on consulte un marabout ou pas ah
3: ben, Je pense qu'il ouais. faut, faut prendre de précautions. Ouais. D'accord, bon, on va faire ça.
1: Espérance, vous êtes né à Kinshasa, la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Mm -hmm. Quelques mois plus tard, vos parents décident de s'installer en France et plus précisément à Issy-les-Moulineaux. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Ouais, la... J'ai vécu avec vous, hein, j'ai oui. mis des caméras et des... Ouais. et des micros. Félicité, vous êtes la sœur cadette et vous êtes née à Maison-Alfort. Vous avez toutes les deux grandi en région parisienne. Mm -hmm. Vos parents sont congolais et angolais. Alors la première question, est-ce que vous, vous sentez plutôt africaine, plutôt européenne ou les deux
2: nous avons cette double culture française et euh, africaine. Mmh. Euh, le fait, du fait déjà que nos parents soient d'origine euh, angolaise-congolaise, donc effectivement euh, toute la culture africaine, on a baigné dedans. Et euh, cette partie euh, culture française que nous avons eue par rapport à l'environnement et le, le, la vie scolaire. Et professionnelle
3: aujourd'hui. Cette notre <rire> expérience en fait ici, c'est-à-dire que bah, moi je suis née ici, bah, espérons de toute façon c'est comme si j'étais née ici aussi.
4: Vous êtes arrivée euh, à l'âge de... Un an et demi, an et demi. Deux ans, ouais.
3: Voilà, donc on ne peut pas dire est-ce qu'on se sent plus l'un ou l'autre, euh, je pense qu'on est, on est les deux et c'est notre identité qui est, qui est telle qu'elle. Félicité, vous n'avez pas le même nom de famille que votre soeur, alors laquelle des deux est un enfant illégitime
2: <rire> Alors, étant donné que je suis née en Afrique... <rire> Il y a une tradition, je crois. <rire> je pense que ce serait moi. Oui, effectivement, euh, bah, à l'époque, en tout cas, quand, euh, lors, lors de ma naissance, il n'était pas obligatoire de donner le nom de famille du père à l'enfant. Donc, ça fonctionnait par rapport aux événements ou aux personnes à, à laquelle on voulait euh, euh, se rendre hommage. Rendre hommage, tout simplement. Et, vous, votre... Et donc, j'ai le, le nom de famille de ma, ma
1: grand-mère. D'accord. Et tout comme les prénoms, les prénoms, euh, en Afrique, on a une tradition, c'est dans votre culture, de donner euh, un adjectif comme prénom. Alors, alors, peut-être c'était pendant la grossesse
3: Alors, attention, ce n'est pas dans toute l'Afrique. Hein. Oui, c'est en Centrafrique. Voilà, en Centrafrique, plus précisément, je pense, au Congo, euh, anciennement le Zaïre où, euh, effectivement, c'est dans la culture de donner un nom, pour, souvent pour euh, remercier Dieu, souvent qui, qui, voilà, qui, euh, qui fait référence à Dieu, ou alors à l'histoire du père ou de la famille. Oui, donc sur les prénoms,
2: je me permets aussi de faire juste une euh, petite euh, partie culturelle. Tous les prénoms ont une définition nous, nous concernons, comme les parents ont pris des prénoms euh, en connotation française, on comprend la définition. Mais dans chaque pays, dans chaque culture, on retrouve des définitions différentes par rapport à, à des prénoms. Donc, chaque prénom veut dire quelque chose. Il faut juste chercher euh, l'étymologie de, de, de chaque prénom. Et euh, concernant espérance, on peut retrouver Natacha, Nadej, Nadia, qui veulent dire aussi le même prénom. Ah d'accord, c'est la même chose. Exactement. Donc Chaque prénom a une signification derrière. Creusez un peu et vous trouverez la vôtre. C'est vrai.
1: Et d'ailleurs, j'avais lu ce petit article qui m'avait fait beaucoup rire, parce que euh, en Centrafrique, justement, c'est pour ça que je disais ça, il y a des enfants qui s'appellent François Hollande, euh, oui. par rapport au président. Ça, la prends. Ouais, euh, alors, il y a Patience, il y a les prénoms plus faciles. Oui. Moi, moi, mes parents, pour vous dire la vérité, ils ont failli m'appeler Accident de pilule. <rire> mais euh, mais j'ai gardé Alexander au final. Ça marche aussi. Dans ce livre, euh, comment savoir si vous êtes noir que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Merci. Vous traitez avec dérision ce que l'on peut appeler la contre-culture noire. Et je crois savoir qu'au départ, c'était une idée plutôt de blog. Est-ce que c'est bien ça
3: Exactement. À la base, c'était l'idée surtout de recenser des blagues, des anecdotes, des situations en tout cas dans lesquelles euh, on se retrouvait, des situations que nous avions vécues l'une comme l'autre. Et euh, surtout, c'était l'idée de partager. Donc euh, l'idée du blog était euh, pas mal, puisque effectivement, euh, interactivement, les gens pouvaient poster des choses. Et très vite, on s'est dit, non, il faudrait peut-être faire quelque chose qu'on puisse garder longtemps quelque chose qui puisse euh, voilà se, se partager mais au-delà de, la, de, notre, de notre couleur, c'est-à-dire vraiment euh, voilà se partager avec des blancs, avec des avec tous les enfants d'immigrés parce que je pense que finalement notre livre ne concerne pas uniquement les noirs mais un petit peu tout le monde et euh, en vrai tant vrai que, que maghrébin on
1: peut se reconnaître, en tant que portugais ah, oui. on peut <rire> se reconnaître. <rire> Exactement. C est, c est... Il y a plusieurs euh, situations que vous vivez dans la
3: famille, au travail, à l'école où on peut se reconnaître même sans être noir en fait. Exactement. C'est et... pas un livre communautaire. Voilà et plusieurs fois des des blancs qui ont lu le livre nous ont dit mais finalement je pense que moi aussi je suis un petit peu noir chez moi ça se passe pareil <rire>
1: c'est vrai on va revenir sur euh, plusieurs anecdotes que vous racontez dans le livre donc ces anecdotes décalées vous racontez euh, votre parcours comme je le disais et il euh, y a une anecdote une anecdote pardon drôle que, qui m'a marqué dès le départ c'est euh, vous utilisez des stratagèmes pour aller manger à la cantine mmh. est-ce que si, c'est vraiment si bon que ça la cantine ah ouais
3: à l'époque <rire> ah <ouais, rire> à l'époque euh, vraiment quoi... <rire> ouais, à l'époque jusqu'au lycée quand même hein, vraiment euh, c'était euh, ouais, un plaisir pour nous de manger à la cantine c'est vrai qu'il n'y avait pas toujours les plats euh, enfin on ne retrouvait pas toujours les mêmes plats à la maison. À la maison, c'était souvent la culture africaine ou alors des choses assez, euh, voilà, assez euh, on va dire ordinaires. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'à la cantine, on découvrait y a les choses. <rire> simple, hein, mais moi, alors, Je... Les carottes de vichy, j'adore. C'est vrai C'est simple, mais moi, j'adore.
1: Alors, c'est d'art, les ouais. carottes de vichy
3: C'est d'art. C'est ça qu'on dit, d'art hein. <rire> Oui, euh, il, y a, il y a pas mal de petits plats comme ça qu'on a découvert, euh, les coquilles Saint-Jacques, les petits trucs. Alors voilà, c'est euh, des petites choses qu'on ne mangeait pas à la maison et ça nous faisait plaisir de les manger à l'extérieur. L'espérance. Dans le livre, euh, il faut savoir qu'on a beaucoup caricaturé, on a repris les clichés et
2: euh, on, on a grossi euh, les choses. Maintenant, dire que le noir aime le riz ou le poulet, euh, faites, faites un, un sondage. C'est vrai. <rire> on a oui. fait un petit sondage. Il faut savoir que c'est la, la garniture de base, le riz ou le poulet, c'est peut-être l'animal le, le, le moins cher on mmh, mmh. dire, c'est une question de culture mmh. de, et de moyens. Donc, euh, effectivement, on est amené à manger le poulet. Mais, à, euh, toutes les sauces, hein. à toutes les ah, sauces. Dans on le le monde <rire> à toutes les sauces. Mais en mmh. gros, si. Et puis nous, euh, les clichés, on s'en sert pour rire. Donc, on n'est pas du tout frustré parce qu'on est décomplexé par rapport à ça. Et ça ne nous dérange pas, en fait, qu'on nous mette une étiquette, puisque nous, l'étiquette, on la reprend et on la détourne.
1: <rire> c'est exactement ça, Espérance. On a une tradition dans cette émission, euh, Félicité, c'est de demander à nos invités de nous dire un mot dans leur langue maternelle. Alors, à Kinshasa, on parle le français. En Angola, on parle portugais, mais moi, je préférais que vous nous appreniez un mot en blédard. » Le blédard c'est le dialecte de votre pays d'origine <rire>
2: C'est vrai C'est pas, pas le dialecte de votre pays d'origine C'est quoi, non, non, non. quoi non, non, non. Le dialecte c'est pas un dialecte en fait Quand on parle de blédard, euh, du bled On parle du bled en général c'est pour dire que Quand on retourne dans les différents pays d'Afrique Il euh, y a des termes qu'on va retrouver De l'argot, en fait il y a un argot voilà. africain Qui existe, est qui est assez construit qu'on trouve beaucoup au Côte d'Ivoire Et c'est vrai qu'à force de côtoyer beaucoup d'Ivoiriens On a appris euh, ce langage Et euh, aujourd'hui dans le langage On va dire euh, entre guillemets urbain. On, on utilise ce, ces, ces petits argots et ça nous, ça nous fait sourire et quand on regarde des vidéos aussi donc il y a des termes comme ça qui existent où, euh... alors un terme peut-être, espérance
1: un mot, un, un mot en blédard, une expression une onomatopée ou, euh, mmh. ou une expression mmh. mmh. est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est
2: mmh. alors quand, si on veut, quand on est surpris par quelque chose, on dit attention il y a ce petit onomatopée qu'on dit Mh. en fait on accentue tout euh, par les sons et mmh. aussi par... Ça doit être approuvé. Quand on approuve... Je crois que je suis en bon. <rire> vrai, c'est bon. C'est <rire>
4: vrai
1: il y a d'autres mots félicité toi t'en as un qui te passe par la tête comme ça un... par
3: exemple quand quelque chose est vraiment un, un, quand euh, une euh, voilà, une phrase est dangereuse ou une situation dangereuse on, on va rajouter à la fin des dire que eh toi vraiment tu es gentil comme ou tu es tu es beau comme ça des <rire> dit vraiment tu es dangereux ouais, et ça ça vient de la Côte d'Ivoire il, il faut savoir qu'on a pris un mix de
2: de, ouais. de ce qui existe ça soit des l'argot euh, français euh, sénégalais ivoiriens euh, congolais on a fait un mixage de ce qu'on connaissait et on l'a mis euh, dans ce livre d'accord donc
1: donc comment savoir si vous êtes noir parfois donc je disais c'était très drôle, il y a des passages qui sont très drôles dans votre livre mais des fois on rigole un petit peu moins notamment quand vous parlez de l'école avec les préjugés par l'exemple type pour moi c'est les plaisanteries cruelles dont vous avez été parfois victime de vos camarades Espérance dans le livre vous dites par exemple caca boudin, on vous traite de caca boudin ou des choses comme ça.
2: Oui au niveau des couleurs alors, je me rappelle une petite copine là qui s'amusait à nous... Euh... Tu veux dire son nom Tu <rire> peux dire son nom, hein. 93.9 on va la retrouver <rire> en maternelle qui s'amusait en fait, à, à, à trier ses copines par couleur. Donc moi, j'étais un peu... Il y avait café au lait, il y avait caramel, il y avait vanille, il y avait du caca, parce que je faisais plus référence au caca à l'école, <rire> caca Bouddha. Euh, après, il y a eu euh, des moments
3: assez durs par rapport aussi aux insultes, ouais, hein, des, insultes. des insultes qui font référence à des insectes, nest voilà, Comme, comme j'ai pu vivre moi-même. <rire> un enfant qui me dit, joue pas avec moi, espèce de cafard noir. Waouh wow. ouais, okay. on... ouais, je, je devais avoir 8 ans, 8 ou 9 ans. J'étais en primaire, je souviens très très bien c'est dur et euh, ouais c'est dur surtout quand on va voir la maîtresse et que on lui, on lui dit effectivement bah voilà on lui répète ce qui s'est passé et elle nous dit mais bon allez va jouer ailleurs hein, c'est rien
1: et c'est ça et parce que voilà. encore quand c'est des enfants je ne dis pas que c'est compréhensible Mais quand des adultes comme des professeurs, des maîtres d'école Relativisent ce racisme-là Le banalisent et ne punissent pas par exemple C'est mm -hmm. ça qui, qui est choquant Ce que je vous propose dans Itinéraire croisé On n'est pas du genre à éviter les tabous Contrairement à d'autres émissions où vous êtes passé justement dans l'émission pour tous <rire> J'ai trouvé que c'était un peu lisse en fait sur le racisme Mais bon ça c'est mon avis personnel On a demandé à Michael, Il est allé voir les auditeurs et il leur a donné la parole Pour savoir s'ils avaient entendu déjà des préjugés Sur les Noirs, on écoute le passage piéton
0: tu pas à que vous croyez.
5: Quels sont les préjugés que vous avez entendus sur les gens de couleur noire bah, J'en connais sur les noirs, je connais sur les arabes, j'en connais voilà. Les
2: Noirs, euh, ils sentent la savane. Genre ça doit être une odeur différente que les Européens. Alors
1: les préjugés que j'ai entendus, qui sont pas les miens, c'est euh, que ça peut être des voleurs ou des gens mal, euh, enfin à qui on n'irait pas forcément parler.
0: Mais si et euh,
1: ils ont le rythme dans la peau.
0: Ils ont beaucoup
6: d'enfants ils sont très euh, renfermés, communautaires et tout ça. Mais c'est des choses que j'ai entendues.
5: Ils sont bêtes comme leurs pieds, déjà. Ouais. Surtout quand ils vont conduire, quoi. Ils conduisent comme des manchots. Euh. Les Antillais, oui. Euh, ils ont une réputation de, de
4: coureurs. Que
2: les Noirs... Euh... En fille, elles ont pas beaucoup de cheveux et comportent tout le temps des faux cheveux et tout. Bah, J'ai entendu dire, euh, ouais, pourquoi tu, tu fréquentes ce cafard, par exemple Que les euh, Noirs euh, ont des grands pénis. Ça, c'est vrai aussi. <rire> pas Français
1: vous avez vu, les filles, on, on entend des préjugés, c'est loin du monde des bisounours. Uh -huh. Alors, euh, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez écrit ce livre en réponse à des préjugés que vous avez déjà vécu et vous avez
2: voulu répondre par l'humour, Espérance mais On a répertorié pas mal de, 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 de termes qu'on entendait avec lesquels euh, on, a pu, on a dû grandir. Donc, euh, le cafard, euh, la couleur, le pénis, les cheveux, euh, tout ça est vraiment repris dans le livre euh, en, en version humour, mais euh, ce n'est pas forcément toujours facile à entendre. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de, de... Racisme ordinaire, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours et que les gens banalisent certaines c choses. C'est quoi le racisme
1: ordinaire, Espérance, pour bien expliquer aux auditeurs
2: Alors, le racisme ordinaire, euh, ma définition propre, ça serait euh, de pouvoir euh, parler euh, péjorativement d'une personne par rapport à ses origines. Alors maintenant, euh, quand on dit ordinaire, c'est qu'on n'a pas conscience que ça puisse faire mal. Et on pense que c'est euh, simple, normal, ou c'est dans l'humour, quoi, c'est... Mmh. Voilà. Féliciter, peut-être un exemple euh, que tu as vécu oui
3: mais euh, par exemple euh, les premiers jours au travail qui mmh. se passe toujours 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 de la même manière c'est à dire on, on rencontre euh, donc euh, une personne qui va nous dire ah tu t'es doux bah je suis doux bah je suis bah, de Saint Cloud non mais t'es doux bah, C'est-à-dire, tu parles de quoi Ton pays, c'est quoi ton pays bah, Je suis française
1: sous entendu <rire> Non, non, mais ta
3: couleur, tu vois bien que t'es noire, t'es pas d'ici <rire> voilà. Et ça, vous le racontez dans le
1: livre Oui, oui et, oui, et c'est ça,
3: et c est, c est toujours ce, euh, le racisme ordinaire, c'est toujours apporter aussi la, la couleur de peau, ou la différence en tout cas de l'autre, à, à ses origines potentielles. Parce que finalement, c'est un une idée préconçue de se dire voilà, « elle est noire, donc elle vient d'ailleurs ». Donc euh, voilà, c'est un petit peu, euh, c'est ordinaire dans le sens aussi où la personne effectivement veut s'intéresser à nous d'une man certaine manière. Mais maladroitement enfin, peut-être. Mais très maladroitement et oui. c'est ce qu'on relève en tout cas dans, dans le livre.
1: Très bien, ben, euh, ce que je vous conseille c'est de le lire ce livre, de l'acheter, de l'offrir peut-être à votre petite copine, à votre belle-mère <rire> ou à votre patron promotion canapé, on ne sait jamais. Hein. <rire> et euh, on va parler encore de travail euh, tout à l'heure, mais on va faire une petite pause musicale parce qu'Itinéraire Croisé c'est aussi de la musique. Et euh, nous on a une particularité, c'est qu'on propose à nos invités euh, de choisir la, la musique qu'ils préfèrent entendre. Alors Espérance, on a le choix entre la compagnie créole et <rire> Francky Vincent. Non je déconne, c'est pas vrai, hein. c'est pas vrai. Ben. <rire> Espérance pour toi on a le choix entre deux styles de musique. Alors il y a le en Clan et Pedro Katze c'est de la Kizomba. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu préfères entre le en Clan qui est plutôt rap américain on va dire et euh, la Kizomba qui euh, danse un petit peu zouk euh... oh,
2: Pedro pour les côtés exotiques un peu là. Eh ben,
1: Baby to Sabé c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Mm -hmm.
5: Sabes que és um amor é? be a less. Can you track Seres Se a mais bonita, não te trocarei por outra mulher. Existem qualidades que você tem, que as outras não compreendem. Porque elas não sabem que é. Não és diamante, mais brilhas em mim. Se depender de mim, nunca terei. Porque eu te amo. E do jeito que você é. La por quem tiem así vengo de jeito que você <tú> é ahí and now no more the night la por quem tiem así que aposado não serás a que todos querer todo que eu quero você tem eu não sei por que você não vem te figuro cool contigo I love you baby eu te amo É assim jeito que você I love you que eu te amo é assim. Ma baby, tu, sabes. tu sabes bem o que eu preciso. Tu sabes. Tu sabes o que me faz perder o joelho? Sabes-me levar para o céu. Fazer pensar que ele é meu. Isso só tu sabes. Por isso no meu peito só tu cabas. O mundo sabe que és me rainha. Esse pra ser teu e tu pra ser jeito que você é não de nada porque eu te amo assim bem do jeito que você é nada porque eu te amo
1: Voilà, vous êtes toujours sur le 93.9 à l'écoute d'Itinéraire Croisé de Kinshasa à Maison-Alfort en compagnie de nos deux invités, Espérance Miezi et Félicité Kindoki auteur du livre Comment savoir si vous êtes noir aux éditions J'ai lu, un bouquin très drôle qui coûte seulement 6 euros, donc c'est vraiment une idée euh, cadeau super, comme je vous le disais tout à l'heure petit copain, euh, maman, patron euh, comme je... moi j'ai dit promotion canapé hein, je... ça marche direct, ça, ça marche direct. <rire> parlons justement du monde du travail, espérance et félicité avant la pause musicale vous aviez dit que c'était dur le monde du travail parfois est-ce que c'est plus facile de s'appeler Vanessa que Kadiatou par exemple
3: oui c'est plus facile <rire> pour la prononciation déjà d'une part, et de l'autre pour que les autres adoptent votre prénom nom euh, de l'autre. Donc pourquoi, euh, pourquoi Kadiatou c'est difficile à prononcer Cadia ouais, vous voyez bien que non, il y a, il y a trois syllabes, c'est pas c'est pas compliqué, euh, mais pour certains oui ça devient donc ça devient Kudutou. Cadoutou. <rire>
1: ah c'est vrai que c'est. Voilà,
3: ils arrivent pas à mémoriser. C'est oui, bête, un Il euh, y a un problème de voilà donc de différence et, euh, et souvent bah, c'est c'est quand même dommage que c'est on respecte pas forcément la personne en face de soi quand on fait pas l'effort au moins de retenir son prénom.
1: Vrai. Voilà. Vous, vous travaillez dans quoi On peut en parler rapidement. Je crois dans les médias. Un dans petit la peu. production
3: audiovisuelle. Production
1: oui. audiovisuelle. Et toi, expérience Moi, en
2: ressources humaines pour une association dans, dans le domaine de la protection de l'enfance.
1: D'accord. Et, et dans votre parcours comme ça, vous avez vécu comme ça des, des obstacles pour accéder à l'emploi ou, ou, par exemple, quand on a vu votre CV, on vous a dit euh...
2: Moi, ça c'est particulier puisque j'ai euh, eu dans, mon, dans, dans mes expériences professionnelles, j'ai été chargé de recrutement. Ah, donc toi tu étais de l'autre côté <rire> J'étais de l'autre côté justement, parce qu'à force de se faire rembarrer, à un moment on se dit qu'est-ce qui se passe derrière, qui est, qui, qui est là-bas Je veux être la personne qui choisit des CV. Et il s'avère qu'au téléphone, euh, mes clients des fois me demandaient des personnes euh, bien spécifiques. Blanches Blanches, avec des, un prénom euh, à connotation française. Mais comment c'est quand quelqu'un est blanc ou pas Mais Justement parce qu'au téléphone il s'adressait à une noire, il ne savait pas. Donc euh, <rire> je, il me demandait surtout pas de noire. « Ah, ça va être un peu difficile, madame. Pourquoi Parce que je suis noire aussi. Wow. » <rire> Ah, c'est dur, quand même. Ah oui oui, c'est surprenant et surtout que quand on le relève à notre employeur qui nous dit on n'a pas de choix, c'est notre client, il a un très gros budget, donc on doit on doit suivre un peu ce qu'il veut. Là, on, on, on se sent un peu seul. Ouais. On se dit ah ouais quand même, on est seul à combattre ou on est, on est tout seul dans ce à, à se rendre compte qu'il y a du racisme ou autre, mais on est quand même lié à, à l'argent et ça c'est vraiment dommage. Tu veux dire des noms d'entreprises là, tu veux balancer peut-être. <rire>
1: On pouvait le faire. Discrimination positive, quota, minorité visible, CV anonyme, autant de mots tabous en France, mais pas à l'étranger. Au pays d'Obama, auquel vous faites souvent référence dans le livre, on n'hésite pas à en mettre en place des politiques de quotas. Alors comment ça se passe dans les pays anglo-saxons Faut-il laisser faire, forcer ou sanctionner les entreprises trop blanches Réponse avec Dania. Yes, we can. Yes, we can, Dania, bonjour.
6: Salut. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va,
1: t'as des petits yeux, je trouve.
6: Tu trouves C'est tous les excès du week-end, dimanche soir.
1: Ouais. Ça en est doucement, en vrai, du... Ça. du samedi soir, non Parce qu'on est dimanche.
6: Non, c'est ça. Ça, dit, on ah, dimanche soir, on se remet des excès du week-end. Voilà. Bref, merci Alexandre de, <rire> de précisé soucis. ça. C'est la radio, donc on se dit ça va pas se voir. Mais... Non, Alexander est là pour t'afficher. Voilà.
1: <rire> alors, parle-nous un petit peu du modèle américain par rapport oui, au modèle français. Bah,
6: votre livre pose la question des minorités visibles, donc plus en par, particulièrement les, la minorité noire. Alors, euh, sur cette question-là, on oppose deux modèles. Donc il y a le modèle assimilationniste français, alors, alors, qui tend lui à faire disparaître tout particularisme culturel et religieux. c'est un idéal, hein, c'est mm. pas le but, mais euh, on tend vers ça, au modèle américain, lui, pluraliste, c'est-à-dire qu'il favorise, lui, la différence. Alors, question bateau, si vous avez eu le choix, vous auriez préféré euh, naître aux États-Unis ou en France
2: euh, Aux États-Unis, bon, ça, c'est l'espérance. Hein. <rire> <rire> Me concernant, je pense qu'en France, on est quand même bien loti, puisque, vu la discrimination qui existe aux États-Unis, due aussi à l'historique, quand je parle d'historique, je parle d'esclavage, il y a toute une histoire qui est là, bien fondée et bien ancrée à partir du moment qu'on a une goutte de sang noir on est noir c'est un, un peu compliqué. Au euh, paraître comme ça, on croit que c'est facile, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, Malgré euh... qu'on
6: vient d'écouter un certain Barack Hussein Obama, qui est président des États-Unis. Exactement.
2: C'est euh, pas demain en France <rire> Non, c'est pas demain en France. Après, il faut accepter l'histoire. On n'a ouais. pas la même histoire. Nous, on fait partie de la première, deuxième génération d'enfants d'immigrés. Euh, aux États-Unis, ça fait 100 ans, 200 ans qu'ils sont sur place. Donc, euh, on, on aura peut-être le même parcours un jour en France. Mais pour le moment, il faut accepter les choses et prendre le temps aussi, puisqu'on retrouve beaucoup de noirs dans la région parisienne mais quand on sort de, de
3: Paris euh, c'est pas le cas bizarrement là on vote FN <rire> par exemple voilà <rire>
1: Vrai.
3: Ben moi, j moi, je suis contente d'être née en France et de grandir en France parce que ça reste un combat et, euh, et c'est ça aussi pourquoi on a écrit ce livre. Euh, on veut participer au combat pour que les Noirs et pour que tout les pers toutes les personnes différentes euh, se fassent accepter, euh, voilà, en tant que, en tant que tel, en tant que personne avant tout. Et, euh, et c'est vraiment le, le, le message de ce livre, c'est de, de dire voilà, finalement, on est certes différents, mais on est avant tout des personnes et euh, des êtres humains et c'est ce qui compte en tout cas. Et effectivement, les États-Unis, ça reste un modèle, euh, un modèle parfait. Et, euh, et c'est aussi ce à quoi il faut tendre aujourd'hui et c'est ce vers quoi euh, tous les Français doivent tendre aujourd'hui
1: Toi, Félicité, tu aimes beaucoup le modèle américain parce que j'ai vu sur ta page Facebook euh, les choix musicaux Pour chercher un petit peu à te proposer te cela, tu aimes beaucoup la musique américaine par exemple
3: bon, un, un peu des deux, français comme américain ouais. mmh. <rire> Qu'est-ce que tu as vu, dis-moi je...
1: <rire> Mais euh, aux états unis Dania, on ne dit pas des Noirs justement, pour qualifier les Noirs, on dit des Afro-Américains et...
2: L'espérance, oui, oui, peut-être oui, Tout à fait, oui. On nous a fait aussi la remarque, euh, quand on parlait bah, euh, dans une autre émission, on disait bah, faut-il dire black, euh, homme de couleur, noir Une personne intervenant intervenue en disant attention, aux États-Unis, on dit afro-américain. Donc afro-français, pourquoi pas <rire>
1: Pourquoi pas, ça peut être,
2: <rire> ça peut donc, être un nouveau terme. Mais c'est oui. interdit,
1: Dania, de, ah. de, de faire des catégories en France bah,
2: C'est interdit, plus
6: ou moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des études qui vont au-delà de ça qui font que on, voilà, les minorités visibles, elles existent. Donc, si on veut, par exemple, faire des études pour savoir s'il y a une implication, si sa minorité joue dans son, sa trajectoire sociale, eh ben, on est obligé de, bah, de, de le signaler. Et donc, tout doucement, on tente à... Comment dire, à arranger le système français pour pouvoir euh, aller au-delà de cette, euh, ce qui peut paraître comme une hypocrisie, mmh. en fait, parce mmh. qu'on est on noirs, c'est un tabou. Oui, ouais, on voilà. se
2: rend compte que le terme noir déjà est un tabou, et même par rapport aux autres minorités, on ne doit pas montrer ni cibler, ni. Euh, oui, montrer du doigt ou cibler les, les autres minorités, parce qu'il faut faire attention au racisme. Donc on est encore, quelque part, dans cette façon d'être de, de hypocrite. Mmh. Oui, mmh. c'est un peu d'hypocrisie, mais mmh. on est encore là, et euh, nous, on assume complètement, parce qu'on est dans le livre, on se décomplexe, on est noir on accepte, vous êtes blanc euh, vous êtes caramel ou autre, on s'en fout, même vert Moi j'ai une question par rapport à ça, par exemple Je fais un parallèle avec le Jamel Comedy Club oui. Donc, La plupart sont arabes, sont noirs
6: Et les blagues tournent souvent autour de ça Peut-être un peu trop souvent à mon avis Vous n'êtes pas d'accord avec
3: ça et justement, répond félicité peut-être oui, Justement, il faut se poser la question, pourquoi finalement C'est-à-dire qu'il y a encore, je pense, une telle différence qui se fait dans la société par rapport à, à une différence déjà de couleur que les gens euh, voilà, mettent en exergue. Et de plus, il y a ce tabou autour des Noirs qu'on tend tous à décomplexer au final. Nous, via un livre, mais, euh, mais eux, certes, mmh. via un stand-up ou quelque chose comme ça. On est tous, je pense, encore dans le combat de l'acceptation de l'autre et surtout de l'acceptation des Noirs en France, parce que nous sommes Français, on ne le redira jamais assez. Mmh. Euh, nous sommes français, c'est notre couleur qui effectivement nous différencie Peut-être qu'un un arabe plus, plus blanc que nous, enfin plus blanc que, que les autres euh, passera mieux Mais nous, nous sommes comme ça, on ne change rien Félicité. et c'est notre avantage Là
1: justement j'ai une question, je ne voulais pas aborder l'humour tout de suite Mais dans le livre vous avez une partie sur les humoristes, vos plus grands humoristes Vous mmh. citez Thomas Indijol, euh, Gourou, euh, Omar Sy Pour rigoler, la boutade c'est Michel Leb Parce que Michel Leb faisait des sketchs racistes Où il disait par exemple, ce ne sont pas
3: mes lunettes, ce sont mes narines par exemple, mais c'était c'était plus, enfin c'était moins les vannes que le, la, la mimétique qu'il faisait. C'est-à-dire ouais. entre chaque phrase, il il met un singe. Voilà, voilà. Donc euh, c'est surtout ça qui est très choquant et qui est très qui est très douloureux. Et donc c'est ce qu'on ce qu met en, fait en contradiction dans notre livre, enfin en opposition plutôt. C'est-à-dire qu'on on énumère effectivement tous les humoristes qui sont euh, modernes du moment, etc., qui nous font rire et qui arrivent à faire rire de leur couleur, mais aussi bien les noirs que les autres. Alors pourquoi
1: Là, Alors, je vais te couper, oui. Féliciter. Pourquoi <rire> ne pas avoir cité un blanc dans les humoristes Pourquoi par exemple pas Florence Foresti ou Alex Lutz, qui fait par exemple des sketchs sur les Africains
3: et, et Qui nous font très rire hein, aussi. Oui, qui nous hein. fait rire. Mais
1: dans le livre, c'est ce, ce qui avait été reproché à Lilian Thuram dans son premier livre « Mes étoiles noires », il citait que justement des personnes est-ce que pour faire rire les noirs, il faut forcément être noir, Espérance euh,
2: Je ne pense pas. En fait, je vais reprendre une phrase qu'on entend en ce moment. C'est que si on veut rire de tout, ça dépend avec qui et comment. C'est vrai. <rire> il y a aussi une intention qui compte. C'est l'intention, euh, oui. Voilà, c'est l'intention. Maintenant, quand on fait référence à ces humoristes, c'est parce que, comme disait ma sœur, ils se moquent de leur communauté et ils se moquent des autres communautés aussi. Et peut-être qu'on n'a pas cité tous, mais il y a encore d'autres qui existent. Et on n'a pas fait de discrimination, si tu veux ouais, savoir. <rire> <rire> non parce que moi je voulais faire un je petit suis. sketch Et puis après je me suis, je me suis retenue Mais il <rire> y a un autre truc aussi
1: c'est euh, Vous dites quand euh, par exemple des blancs se griment Ou euh, jouent les noirs par exemple Ça c'est quelque chose qui
2: vous énerve Espérance euh, Ça nous énerve pourquoi Parce que quand c'est mal fait Ça tourne vite euh, à l'imitation du singe euh, Ou du boina Alors ça on là, a grandi Là récemment
6: sur on est, euh... Cette, cette émission-là, euh, touche, mon... -ce, ouais. touche pas à mon poste, mon Dieu, ouais. je ne vais pas le dire, c'est le, le, la dernière polémique. Est-ce que vous avez trouvé que c'était mal fait, que ça, ça méritait
2: une polémique Alors moi, je n'ai pas vu l'émission, mais euh, je vais dire ce que j'ai pu lire et ce qui m'a vraiment marqué. et je souligne, c'est que le noir n'est pas un déguisement, être noir. Donc euh, si je dois me déguiser en blanche, est-ce que j'ai besoin de me maquiller, euh, avoir un visage blanc le blackface, c'est pas tellement marrant, en fait. Mmh. Donc, euh, je sais pas, il y a plein de caricatures qu'on qu peut faire. En fait. On peut faire plein de caricatures, mmh. mais pas forcément euh, mal faites.
6: <rire> juste terminer pour mmh. conclure. Qui dit minorité visible dit intégration. Alors, vous l'avez répété plusieurs fois, vous êtes la deuxième génération, vous êtes en France depuis longtemps, etc. Est-ce que vous pensez que la question de l'intégration, elle, elle se pose encore pour vous Mais j'ai en, envie de dire encore pour nous. Non, 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 non. C'est un gros non, mot, intégration. Attention,
3: oui. Ah, attention, euh, alors, euh, non, qui dit minorité visible ne dit pas forcément intégration. Attention, justement, a, là, il y a amalgame. C'est quoi une ce minorité visible pour qui...
1: les auditeurs, pour expliquer aux auditeurs C'est les personnes non blanches, et euh, c'est les minorités par rapport à leur ethnie, par rapport à leur couleur oui, par rapport à leur couleur, mmh. tout simplement.
6: Leur ethnie euh... aussi,
2: puisque oui. euh, les personnes d'origine maghrébine Maghrébi. sont partie
3: de la minorité visible. Les, et les pourtant, Asiatiques sont blancs, ouais, les, Asiatiques les Asiatiques sont jaunes. Je suis d'accord <rire> avec vous, mais qui, la
6: fait, la, la, qui le fait l'amalgame Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais qui Voilà,
3: parce que par exemple, tu, tu parles de nous en disant euh, minorité visible. Donc, vous êtes, on est, je pense que ma soeur et moi, par exemple, nous ne sommes plus dans l'intégration. L'intégration euh, se fait lorsque une personne quitte son pays et arrive dans un autre pays. Or là, nous sommes... Déjà, enfin, Déjà <rire> dans le pays, nous avons grandi. Vous avez, vous avez, moi, j'y suis née aussi. Donc, mmh. je ne suis pas dans mais un rapport d'intégration aujourd'hui. Vous n'avez pas
6: l'impression qu'on nous oblige à nous poser vis-à-vis -vis bah, du fait qu'on vit en France, qu'on n'est pas né avec des parents français, et qu'on on, on nous impose un modèle on nous impose, Pas qu'on nous impose un modèle, mais qu'on nous, on on nous, nous rappelle, rappelle cette question. Par exemple, il y a eu quand même un ministère de l'intégration. Il est dans un gouvernement pas si lointain que ça. Et vous avez peut-être dépassé cette question-là, mais certains ne l'ont pas dépassé
2: Ouais, à notre place. Oui, parce qu'ils ont ils ont besoin de rappeler à chaque fois nos origines. C'est c'est comme le, le le prétexte de savoir d'où l'on vient. À chaque fois, c'est les personnes ont besoin de savoir, de connaître le pedigree tout simplement. C'est 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 on peut dire ça comme ça de la personne qui est en face, puisqu'elle ne ressemble pas à ce que on peut avoir tous les jours dans sa propre famille. La différence, elle se fait par couleur, mais en, pour reprendre en fait euh, le terme de l'intégration, l'intégration a été faite par nos parents qui, sont, qui ont quitté leur pays pour venir en France. Ils ont dû s'intégrer, pourquoi Parce qu'ils avaient une culture autre. Aujourd'hui, nous, on a le métissage de la culture de nos parents et de la culture française. Et du coup, à partir de là, on a un mix. Alors, on dira pas l'intégration, on dira nouvelle, nouveau visage de la France plutôt.
3: Nouveau français.
2: Nouveau français. Nouvelle France. Ben c'est sur voilà. ça
1: qu'on va conclure. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale. Celle-ci, vous la choisissez pas, c'est la programmation musicale de Radio Campus Paris. On va écouter Grand Méchant Loup de Cléa Vincent sur Radio Campus Paris.
0: Patience d'entrée de jeu. La stratégie de monsieur. Pleure pas s'il répond pas. Ça viendra, ça viendra. Le méchant loup te mangera. Il te tient en haleine. Comme des dix. jean te mangera
3: qui sonne, qui sonne
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans l'émission Itinéraire Croisé de Kinshasa à Maison Alfort. Depuis 18h, Espérance Miezi et Félicité Kindoki, les deux sœurs, nous accompagnent pour leur livre Comment savoir si vous êtes noir. Aux éditions, j'ai lu, il faut le préciser parce qu'il y a la présence euh, ici euh, de Sylvana. Sylvana, elle surveille hein, ce que vous dites les filles. Hein. <rire> J'espère que vous passez un, un bon dimanche avec nos invités. Donc, euh, on va revenir, euh, on parlait un petit peu d'intégration avec euh, Dania dans la deuxième partie. Dans cette partie, j'aimerais qu'on parle un peu plus euh, politique, cinéma, journalisme. Est-ce que le problème, je vais vous poser une question simple, est-ce que le problème d'abord, c'est pas dans la représentativité de, des Noirs dans la société Je vais m'expliquer. On va faire un test avec les auditeurs, félicité, espérance. Je vais vous poser trois questions et c'est à vous de me répondre rapidement du tac au tac comme ça. D'accord, on va voir si vous avez, si vous savez ou pas. Que s'est-il passé le 17 juillet 2007 sur TF1 Félicité.
3: Harry Roselmack.
1: Bravo, bonne réponse. <rire> Harry Roselmack qui présentait le plus grand journal de France et même d'Europe. Euh, c'était, euh, c'était le 17 juillet 2006. Euh, on va revenir sur sur les réponses après. À votre avis, Espérance, sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, combien y a-t-il de personnes issues de la minorité visible, des minorités visibles, à votre bon. avis
2: Minorité visible. Alors, noir, arabe Noir,
1: arabe, <rire> chinois, ce que vous voulez. Pas blanc, pas européen. Je
3: dirais moins de 10 personnes. Ah, vous êtes, vous êtes pas loin. Vous dites combien Non, parce que j'avais mal interprété la question, mais effectivement, ah. euh, autour de 10. Ouais,
1: ouais c'est ça. En fait, euh, je crois qu'ils sont 11. 11 en 2012 et tenez-vous bien, lors de la précédente élection, il n'y avait qu'un seul noir. On ne parle que de la France métropolitaine. Ça, c'était cinq ans auparavant. Là, on ne parle que de la France métropolitaine, pas les domptons, parce que des Dumptons, il y a beaucoup plus de personnes noires. Mais il n'y avait qu'un seul noir. En 2008, vous vous rendez compte, un seul noir dans l'hémicycle. C'est ce que j'allais dire trois noirs Moi, je pensais
3: à trois noirs parmi les minorités visibles.
1: Peut-être qu'il y en avait un qui était café ou quelque chose, je ne sais pas. Mais ça représente que 2% de la France métropolitaine. Comment est-ce qu'en France, on peut faire passer des lois avec des personnes que blanches Enfin, je veux dire, il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de sensibilité. Et, euh, et dernière question, alors celle-là, je vais la poser à tout le monde. Michael, tu peux réagir. Abou ou Sabrina, qui est à côté de toi. Est-ce que vous seriez capable de me citer cinq acteurs français noirs
3: Félicité. Mmh. Alors, euh, Omar oh, Sy, allez pour. Édin. Euh... Éric Blanc. Je ne le connais pas, mais. C'est un ancien. Euh, je, te fais confiance, je vous fais confiance. Pascal Légitimus. Pascal Légitimus 3. Euh, Aïssa euh, Ma... Hein, non, il ne faut pas inventer. Aïssa Maïga. Un cinquième,
1: Michael peut-être Le gars de, euh, des scènes de ménage. Ouais, Super, le gars de... Euh, <rire> il faut le nom hein. <rire> Non, tu sais pas Non, je ne l'ai pas. Bon, voilà, 5, c'est très difficile à trouver, 5, et bon, ça s'améliore un petit peu. Mais quand on parlait des États-Unis avec Dania auparavant, la représentativité des Noirs euh, sur les grands écrans, elle est plus importante. C'est quand même une aberration. Il y a un truc, moi, qui m'a choqué. Je vous dis, je suis hérissé, là, pendant la pause musicale, on, on fait une conférence, les auditeurs, on parlait de, de revendications. Comment est-ce que. Euh, un rôle comme Alexandre Dumas, qui était café au lait, peut être joué par Gérard
2: Depardieu. Il n'y a pas de blague, <rire> il n'y a pas d'acteurs français noirs qui peuvent jouer ce rôle-là. Parce que là, il n'y a pas de
3: revendication, c'est pour ça qu'il est passé. Ouais, est ça. Personne <rire> n'a rien dit. Mais c'est ça. Et Donc, moi, je pense qu'il y a une volonté aussi, euh, certainement... Euh... Politique ou sociale, de vouloir camoufler un petit peu, je pense, les, les réalités. Et euh, effectivement, avec alexandre, -Alexandre Dumas, euh, voilà, peut-être que ça gênait, peut-être que ça n'allait pas faire vendre, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et finalement, bah, c'est encore une fois sur, 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 enfin, se référer à la couleur de peau et, euh, et, et rapporter les noirs, en tout cas, à tout ce qui est, euh, euh, on va dire, négatif.
1: Mmh, péjoratif. On va faire un petit pas de côté, on va revenir à la politique, mais par exemple, tu disais pour faire vendre. Dans le livre, euh, Comment savoir si vous êtes noir tu dis euh, les crèmes, par exemple, les crèmes qui sont euh, Nivea ou je ne sais plus les marques, mmh. je suis très, très nul en, en crème, mmh, mmh. mais euh, tu dis, enfin vous dites, pardon, que ce sont des blancs qu'on voit dans les spots publicitaires alors que le, la première cible de ces crèmes-là, c'est qui, féliciter Ce sont nous-mêmes, ce sont les Noirs.
2: On ne peut pas se passer de crème, on ah, met de la crème les, H24. C'est la première consommatrice de crème, je pense, après les bébés. Oui.
1: C'est vrai, c'est choquant qu'il y a un racisme. On parlait de racisme ordinaire tout à l'heure. Il est là, il est dans la société, il est dans la représentativité, dans les médias, dans, les filles, dans le cinéma et aussi dans le journalisme. Je vous propose d'écouter peut-être le premier journaliste noir. Vous savez en quelle année le premier journaliste noir est apparu à la télévision française Patrick Fandio.
2: Non, non, plus tôt ça. Il y en a qui souffre, c'est
3: Patrick. que.
2: Ah, dans tout... ah, ouais. toutes, les... <rire> toutes les missions de guerre, <rire> tremblement de terre. <rire> on l'envoie, c'est lui
4: l'envoie.
2: volontaire, je crois, à l'époque, il n'avait pas le choix, s'il <rire> voulait qu'on le voie.
1: C'est vrai, c'est vrai, on le voit partout, je l'ai rencontré moi, personnellement. Ah ouais. mais,
2: euh... Chapeau, il faudrait bonjour.
1: <rire> mais est-ce que vous savez en quelle année est apparu le premier journaliste noir à l'antenne pas non. du tout, euh, dans les années 80, je pense. C'est ça, en 1984, et je vous propose de l'écouter, il s'agit de Michel Renet
4: pendant quelques mois, j'ai présenté ce journal euh, même si euh, au départ, le rédacteur en chef avait jugé utile par rapport à mon altérité de venir en plateau me présenter en disant qu'il était à Sciences Po avec moi et que donc du coup, euh, il y avait une validité euh, sur l'information et malgré euh, euh, la, la, la couleur euh, de mon épiderme, j'avais la compétence pour présenter ce journal.
1: Voilà, vous voyez, et ça c'était en 1984, France 3 Le Mans, je crois, il explique que il était sur le plateau et, et le rédacteur en chef qui lui est blanc, il l'a pas dit, mais lui était blanc, était là pour valider sa présence à l'antenne. C'est révoltant. Hein. C'est choquant. Aujourd'hui, on a des Harry Roselmack, on a des Audrey, euh, Audrey Pulvar. Euh, C'est un petit peu avancé, mais on note quand même qu'il y a eu un, un retard dans les mentalités françaises pour représenter les Noirs à, à l'écran. Et je vais vous faire une confidence, moi, à côté de Radio Campus Paris, où je ne touche pas un centime, je, je dis à nos auditeurs, <rire> je fais du bénévolat. Euh, je travaille, et pour gagner ma vie, je travaille dans une grande rédaction avec euh, Sarah qui est dans, présente dans les studios. On travaille à M6. À peu près, je dirais qu'il y a 80 collaborateurs euh, dans la rédaction. Sur les 80, vous savez combien il y en a qui sont Noirs Cinq. Mmh, pas loin euh, allez,
2: six. <rire> un petit peu moins. En fait,
1: elles sont, ils sont quatre exactement. Deux qui ont un poste très important. Euh, Karine Goeck qui passe à l'antenne. Anissé qui est dans le Expliquez-nous, qui, qui passe donc à l'antenne. Et deux autres qui travaillent dans la rédaction. Et en fait... Harry Roselmack, ce qui m'embête un petit peu avec cet exemple-là, c'est que c'est un peu le noir qui cache la forêt. L'arbre, pardon, qui cache la forêt. <rire> C'est-à-dire qu'on le voit à l'antenne, mais...
2: Ouais, c'est révélateur. <rire>
1: Espérance il m'a démasqué. Mais avec Harry Roselmack, en fait, on a l'impression que ça avance, mais derrière, si dans la rédaction, tout le monde est blanc et que personne n'est sensibilisé à des sujets qui peuvent intéresser les noirs,
3: ça ne sert pas à rien, en fait. Non, je ne pense pas qu'ils soient là pour parler des noirs et pour, euh, pour revendiquer euh, les droits ou les, enfin, les informations euh, visant les noirs. On n'est le... pas... n
4: enfin, faut y...
2: faut en Pas tant été, que journaliste. Voilà. Un journaliste là, là, là c'est deux choses différentes. C'est deux débats différents. C'est-à-dire que... Est -ce parce qu'on est noir, doit-on parler du su des sujets noirs Non, c'est vrai. Lui, il, il est journaliste, donc là, on parle de ses compétences et ce n'est pas la couleur de peau. Il a les mêmes compétences que son voisin qui, qui est blanc et les sujets seront les mêmes.
1: Je suis d'accord, Espérance, mais s'il si, n'y a que 4 noirs dans une rédaction de 80 personnes, c'est qu'il y a un problème à un moment dans le recrutement. Et tu parles de compétences, justement, on en est là. Est-ce que ça veut dire Moi, j'ai posé la question au secrétaire de, de la rédaction pourquoi il y a, a si peu de. J'ai failli me faire virer. Pourquoi il <rire> y a si peu de noirs dans la rédaction Et tu sais ce qu'il m'a répondu, Espérance Je te tue, toi, hein, ça y est, je. Vas -y, vas -y, est il m'a dit en fait il n'y a pas beaucoup de noirs qui se présentent euh, au poste de journaliste alors est-ce qu'il disait la vérité
2: ou est-ce qu'il mentait ça je ne le sais pas c'est fort probable pourquoi parce que on a on, on, en tant que noirs on a euh, ce sac à dos qui est derrière nous avec les peurs de nos parents qui nous l'ont transmise et c'est vrai que le fait de se diriger vers des postes haut placés, on appréhende, on appréhende toujours. C'est exactement quand on a commencé à écrire ce livre, on s'est dit, qui va acheter ça Est-ce que ça va, être, ça va rester communautaire Est-ce que est les Blancs vont acheter C'est toujours la première interrogation, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir sensibiliser certaines personnes, oui ou non c'est une question qu'on a tout le temps à, à se poser, puisqu'il n'y a pas de référence. Donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas autant de références et d'icônes médiatiques euh, en, en termes d'information ou cinéma ou autre, il n'y aura pas beaucoup de candidats derrière qui vont se lancer. Il faut qu'il faut qu y ait des têtes brûlées pour pouvoir euh, tra traverser justement. Euh, ah, tu dis euh, euh, tête brûlée attends, là je vais te reprendre
1: parce que tu m'as repris tout à l'heure. Quand tu dis tête brûlée, dans le livre, tu dis par exemple, enfin pardon, vous dites que quand vous allez à la boulangerie, vous ne supportez pas mmh. les têtes de nègres, oh, par là exemple. Là. Oui. Ça, c'est dans le langage commun. D'ailleurs, c'est ça m'avait choqué dans l'émission pour tous quand Christine Bravo, je crois, qui disait, oui, mais euh, euh, les mais têtes de nègre, c'est quelque chose qui fait partie de la société, c'est notre histoire. Nan, nan, elle na pas
3: bien lu euh, la page. Oui, je crois mais... que non, elle n'était pas, elle était pas allé à l'escalade. <rire> C'était pas, pas méchant de sa part. Non, mais bien euh, sûr. Voilà. Enfin, on a essayé de, le, de recadrer, en tout cas, l'idée. Effectivement, non, c'est dérangeant de, de voir une pâtisserie s'appeler tête de nègre, tout ça parce que c'est une boule au chocolat avec des pépites dessus, voilà, oui, ou le, le congolais, oui. ou tout ce qui, toute façon, tout ce qui touche euh, à la noix de coco, au chocolat aux pépites, voilà, tout ce qui touche, on va dire au cacao et à l'exotique du noix de coco. Se rapporte au noir. Et, euh, et c'est vrai et que vous allez même à la crêperie. Et où aux îles. Voilà, à la crêperie, Alors... toutes les crêpes qui vont. Il y aura du Nutella et de coco, ça va être la sénégalaise <rire> ou l'africaine. La, c'est vrai,
1: ce vrai ce que vous dites, Félicité. Voilà, on ne s'en et... rend pas compte parce mais que c'est ça le racisme ordinaire. C'est qu'on voit des choses qui devraient nous choquer et pourtant mm -hmm. ça ne nous choque pas. C'est rentrer dans, le, dans les mœurs. Dans les mœurs, tout simplement. Et on parlait de politique, on parlait de cinéma, de journalisme, mais même dans le langage commun, le langage qu'on utilise tous les jours, il y a des mots, moi, en préparant cette émission, qui m'ont choqué. Pourquoi est-ce que la couleur noire, c'est toujours associé à quelque chose de péjoratif Je vais citer un exemple. Quand on dit « je suis noir », quand on dit je suis noir, ça veut dire « j'ai la poisse »,« j'ai pas de chance ». Et par contre, quand on dit, par exemple, dans cette affaire « je suis blanc », ça veut dire que je suis honnête, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi dans le lexique français est-ce que
3: la couleur noire, c'est toujours, toujours, toujours relié à quelque chose de négatif Ah mais là, il faut se reporter à l'histoire, à l'histoire euh, esclavagiste tout d'abord, parce qu'effectivement, les noirs, euh, c'est à ce, ce moment-là qu'ils ont, euh, qu ont mis les mots, euh, dans, les définitions dans mmh. le dictionnaire, et associé le noir à tout ce qui était péjoratif, effectivement, à tout ce qui était sombre, tout ce qui était ténèbre, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré malheureusement dans toutes, les, euh, dans, toutes les, dans toutes les mœurs, et en même temps dans tout... Dans je pense, dans toutes les, Civilisation. les civilisations, et inconsciemment, les gens l'ont adopté. Et euh, finalement, c'est ce combat aussi euh, que l'on porte, et que l'on portera encore longtemps dans notre livre Comment savoir si vous êtes noir, parce que c'est euh, voilà, se dire, mais finalement, c'est un mensonge qui a été inventé, et, et les gens n'ont pas ce réflexe euh, de penser par eux-mêmes.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, pour terminer sur le, le champ lexical avant de faire une pause musicale, il y a une, euh, un passage dans votre livre où vous reprenez un poème de Léopold Sédar Senghor et que j'aimerais citer euh, là dans l'émission parce que je pense qu'il a toute sa place. Poème à mon frère blanc. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, en blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui c est, est l'homme de couleur C'est joli. <rire> et, et, joli. Vous, et vous dites sur ce passage de ce, ce livre-là, pourquoi est-ce qu'on cite toujours La Fontaine, Baudelaire et pourquoi pas euh, Léopold Sédar-Senghor oui. C'est peut-être par là que ça commence, c'est dans l'éducation.
2: Exactement. Bien sûr. Et qu'on va changer les mentalités. Oui, l'éducation est vraiment importante quand on apporte à un enfant, euh, un, un enfant euh, n'a pas toujours conscient de ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais si les parents arrivent à lui transmettre le respect de l'autre et la connaissance de l'autre, bah effectivement, cet enfant a de meilleurs de, de meilleures références et,
3: euh, et, et moins raciste tout et simplement. Il faut savoir qu'un enfant, à la base, n'est pas raciste. Le racisme, s'apprend. Ouais, on n'est on pas avec le racisme. On n'est pas, on pas racisme. raciste. Pardon. Les enfants, euh, voilà, vous, moi, par exemple, mon, mon enfant, mon fils est, euh, est métisse. Je sais qu'il voit son père ou sa mère comme étant être humain, point à la, point à la ligne. Il ne se dit pas, voilà, euh, un tel est noir, euh, un tel est blanc. Non, je pense que euh, c'est aux parents, effectivement, de donner ce message, ce message très tôt en disant, euh, on est des, des hommes et des femmes avant tout
1: tout à fait félicité je te laisse la parole c'est à toi de choisir la programmation musicale la dernière chanson qu'on va écouter dans ce dimanche soir avec vous dans Itinéraire Croisé alors tu as le choix entre Irma ou King Kexter King Kexter je suis désolé si je prononce mal ouais, je choisirais Irma on va écouter Irma dans Itinéraire Croisé on se retrouve pour la dernière partie C'était Irma sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans Itinéraire Croisé, l'émission qui s'intéresse aux cultures d'ici et d'ailleurs et aujourd'hui nous faisons un itinéraire croisé de Kinshasa à Maison-Alfort. Pourquoi on fait ça Parce qu'on a deux invités, deux sœurs qui ont écrit un livre qui s'appelle « Comment savoir si vous êtes noir. et elles sont avec nous en plateau, c'est « Espérance ».
2: Ça l'espérance, toujours Oui, toujours.
1: Ouais, ça se passe bien On n'a pas dit de bêtises encore jusqu'à maintenant Non,
2: moment. non, tout va bien.
1: Féliciter euh, ouais, sa sœur. Euh, on parlait un petit peu d'humour aussi, parce que ce que vous dites dans le livre, enfin, ce que vous écrivez pardon dans le livre, euh, c'est beaucoup d'humour, l'humour euh, que vous, vous essayez de partager avec vos lecteurs. Et donc, il y a, y, a y a des petits passages comme ça, il y a des petits gimmicks qui me font rire. Je vous propose d'écouter un passage de votre livre. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie
4: et par Israël c'est la mer Noire. Non. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie
1: C'est la mer Noire. La mer. Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez
4: C'est la mer Noire. Non. Là,
1: <rires> Au bord de quelle mer est située la station badaire de Yalta C'est la mer Noire. Oui ah Oui
5: on était content à ce
1: moment-là. Ah, ouais, ah ouais,
2: tous avec lui. Mais, non, ouais, je vous ça. Jure, mais je vous jure,
1: quand on regarde l'émission, c'était Question pour un champion avec Julien ah Lepers non. et on explique aux auditeurs qu'ils ne connaissent pas. Le, le candidat, là, c'était un candidat noir, je crois, de Côte d'Ivoire, il me mm -hmm. semble, parce oui. que c'était la francophonie qui était en valeur. Et, mm -hmm. et il répond toujours la mer Noire. La oui. mer Noire. Comme s'il ne connaissait que
3: la mer Noire. Mère noire. Et, mais ça.
1: et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, sur on le gong, il dit la mer Noire et c'est bon. Voilà. Et là, on se lève, on est content avec lui. On le supporte tout au long de son parcours. C'est vrai. Et on parlait beaucoup d'humour dans ce vous, vous, vous utilisez l'autodérision. Il y a un autre passage aussi où euh, vous rappelez en 2000, je crois, le, ce nageur euh, qui est tout seul et qui va gagner la médaille d'or en fait. Oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Espérance, ce, ce nageur
2: c'est qu'il vient apprendre à nager. Ouais, il nageait. Le jour même. Ouais, il nageait, il nageait dans, dans une petite piscine. 20 mètres un hôtel. De 20 mètres.
3: Mmh, de 20 mètres et, euh, et là, il se mesure à une piscine de 50 mètres. De Olympique. Tout seul Mais comment, comment ça se
1: fait, en fait, qu'il est tout seul C'est que les deux autres candidats On ont fait un départ. Et mmh. il est tout seul. Et
2: il galère dans l'eau. Il galère dans l'eau parce qu'on sait très bien tous les noirs, bon, je ne me permettrai pas. bon Ceux qui sont nés. Et en... Moi, j'ai fait, fait les cours des piscine. Ceux qui ont là. fait la natation, bon. Moi, je sais nager. <rire> On sait qu'en Afrique, c'est pas le. Sport <rire> initial national, donc le fait d'être dense, je pense qu'on arrive du mal à nager, mais non, mais ce, ce, ce moment était est vraiment, mythique. Un, est vraiment mythique et on l'encourage aussi parce que, comme, dans le, comme on dit dans le livre, à chaque fois qu'il y a un noir à la télé, on est amené à les encourager, on est avec eux à 100%. C'est vrai, c'est vrai, comme comme dans le vous parlez par exemple de l'émission
1: Colanta euh, dans l'émission Colanta. Vous dites, par exemple, l'épreuve des photos, les poteaux, c'est facile. facile. Les chenilles, manger les oh, chenilles. Ça va. In the nose. Et par contre, quand il s'agit de nager, les épreuves Aïe. sous
3: l'eau, euh, en couille. C'est gâté.
4: C'est ah, gâté, c'est ça. En parlant,
1: en parlant d'humour, vous vous moquez un petit peu gentiment, par contre, de votre père. Et vous dites, dans ce livre, vous lui rendez beaucoup hommage, que, par exemple, il ne fallait jamais toucher à la télécommande c'était chasse gardée euh, de votre père et si vous touchiez à la télécommande par exemple il fallait courir vite, pourquoi à féliciter
3: félicité Non c'est pas ça c'est surtout Je que déjà. Voilà, déjà, déjà il est arrivé, il mettait sur le canapé l'unique canapé de la maison devant la seule télé de la maison et, euh, et en fait euh, oui il fallait, euh, bah, il fallait lui laisser en tout cas la place <rire> donc de nous mêmes on savait on courait dans les chambres et puis, euh, et puis là il vous appelait il vous rappelait euh, très très rapidement pourquoi bah, pour que vous changez de chaîne D'accord
1: c'était une éducation un peu sévère à la maison, oui, pour les oui, sorties, quoi. pour... Euh...
3: Oui, parce que qu'il bon, faut, faut quand même rappeler que nos parents étaient, donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, dans un, dans un système d'intégration et qu'ils ne voulaient pas de, surtout qu'on se fasse trop euh, voilà, voir ou trop euh, euh, re fasse trop remarquer en tout cas. Et c'est vrai qu'on euh, qu a, a eu, on n'a pas subi, mais on a eu une, une éducation stricte, mais qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui en tout cas. Qui a fait ses preuves. Exactement.
4: Et,
1: et d'ailleurs, pour faire cette éducation, une dernière question et après on rend l'antenne, tant pis pour euh, Récréation Sonore, on va grignoter un peu sur eux, il euh, y a des sanctions qui vont euh, de la punition, les mains sous les genoux, euh, au cocota, cocota c'est ça Isférance Oui c'est lui à maman. <rire> Qu'est-ce que c'est le cocota Le,
3: le cocota c'est un coup très violent donné au sommet du crâne avec le majeur en pointe. Ça fait un petit...
1: Voilà. coup soudain, voilà. C'est ça. Et, et le martinet, alors là c'était le... Le
2: sommet. Qu'est-ce qu'on faisait pour arriver au Martinet, Félicité oh, Des grosses grosses bêtises. Ah, il faut savoir que Félicité, étant la dernière de la famille, n'a jamais subi aucun. Une punition ni une correction. C'est pas vrai. J'étais très sage. Étant la première de la famille, j'ai dû. Ah, c'est toi qui. C'est vous qui avez morflé. Sur... J'ai morflé, mais c'est Félicité
3: qui a écrit tout ce passage. Pour voir. Ah ben bah, justement, j'avais une meilleure vision vu de l'extérieur, forcément.
1: Félicité, Espérance. On le rappelle, votre livre, il est dans toutes les bonnes librairies, dans les, tous les grands magasins. J'ai pas le droit de citer de marque, mais voilà. euh, les magasins jaunes et noirs, par exemple, qui commencent par F et qui finissent par NAC. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes trompé d'émission. Euh, L'année dernière, la saison 1 d'Itinéraire Croisé, notre parrain c'était Lilian Turam. Alors, officiellement, au nom de toute l'équipe d'Itinéraire Croisé, est-ce que vous acceptez d'être nos marraines, je dirais même nos tantines de la saison 2 dans Itinéraire Croisé
2: Sans problème, avec plaisir. Avec plaisir. Mais on rappelle ce qu'elles doivent faire, les tantines quand même Les vraies tantines. Bon, on n'a pas amené le petit paroir. Moi mais... bon, aussi, tu as
3: le jus, les poulets, les beignets, tout ce que tu veux vous ramenez on à sera. manger on va ramener pour vous les enfants il n'y a pas de problème ah, nous parce qu'on a faim hein. on va
2: s'occuper de vous
1: Dania, Mickaël tout ça euh, je vous jure ils ont très très faim il n'y a
2: pas de, pas de problème on est bon, là merci bon, on a... beaucoup
1: merci à vous on le rappelle votre livre comment savoir si vous êtes nord dans toutes les bonnes librairies merci Mickaël merci à Dania merci Sarah merci à vous merci Sylvana de l'édition lu. Nous on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel itinéraire croisé Je vous rappelle que si vous venez juste de nous retrouver maintenant Vous pouvez écouter toute l'émission avec espérance et félicité Sur le podcast de l'émission www.radiocampusparis.org Et euh, dans une semaine ça sera Yacine avec Le Gratin On se retrouve dans deux semaines à 18h